0: La P. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora todo lo relacionado a su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que le son afines. Soy Luis Francisco Cordero y aquí es donde tú y yo descansamos de leer sin dejar de aprender. Este episodio de leucocitos isotópicos, es importante por un número de razones. Para empezar, es el número 10. Estoy celebrando mi primera decena de episodios en este podcast. Genuinamente no puedo creer que ya han pasado 10 semanas desde que decidí arrancar este proyecto. Un proyecto para el que me he estado preparando durante 5 años. Y aunque no me arrepiento de haber tenido esta preparación tan prolongada, hay momentos en los que sí hubiese querido poder empezar antes, poder tener ya 40 episodios o 50. Si bien es cierto, esta preparación me ha servido para adquirir las destrezas técnicas que no hubiera tenido hace un año o hace dos años, también creo que es importante luchar un poco contra el perfeccionismo y lanzarnos un poco más a las cosas que queremos hacer. Si bien cuando hablamos de medicina no es un aforismo que podemos adoptar eso de echando a perder se aprende, sí es importante que tratemos de desprendernos un poco del perfeccionismo y perseguir nuestros sueños de perseguir las cosas que realmente queremos hacer. Es también importante este episodio porque no solamente es la primera decena, sino la primera vez que voy a topar un tema que me gusta muchísimo y es que esta vez vamos a hablar sobre bioestadística. Entonces, no solamente en esta introducción quiero enfatizar que llevamos 10 episodios, sino también que vamos a hablar de un número especial como centro de este episodio, de este gránulo. Más que de un número en sí, vamos a hablar de una letra que suele representar un número o un conjunto de números que vemos muy frecuentemente en la literatura. Y por supuesto estoy hablando de la P. La P se ha convertido en una de las principales maneras de reportar el resultado final de un estudio ya ha sido un estudio de pruebas diagnósticas, de diferentes tipos de alternativas terapéuticas, etc. Y en parte se ha popularizado porque ha simplificado mucho las cosas, en el sentido de que nos ha permitido tomar a esta cosa tan inconmensurable y tan difícil de comprender como es la medicina, y la ha convertido en una variable dicotómica, en si un estudio tiene un resultado estadísticamente significativo o no estadísticamente significativo. Pero cuando tomamos a la medicina como rama de la biología y que estudia por tanto una serie de variables que se interrelacionan de manera compleja y que suelen ser continuas más que dicotómicas, más que categóricas o discretas. Y al mismo tiempo consideramos que este número, este corte de la P nos hace pensar en la evidencia como un resultado dicotómico de si es válido o no, significativo o no. Esto se vuelve un poco incompatible porque estamos hablando de algo extenso, extremadamente complejo, como la biología, con una capa de complejidad adicional que nos pretende ayudar a objetivar los hallazgos biológicos de los estudios médicos por medio de la bioestadística, y a pesar de que estamos hablando de complejidad sobre complejidad, terminamos con algo tan simple como un resultado que puede ser significativo o no, y en función del cual tendemos a validar o a no validar un resultado en otras palabras estamos tomando algo terriblemente complejo y lo estamos simplificando a un sí o no si es que en este punto de la discusión te parece que es demasiado fácil o demasiado bueno para ser real estás en lo cierto el problema de la p no es la p no es el método no es para lo que originalmente se concibió no es el hecho de ver la reportada es el hecho de que nos ha hecho la vida tan fácil que hemos tomado el camino más cómodo, hemos tomado el camino de interpretar la evidencia como significativa o no significativa y prácticamente abandonar el análisis ulterior de todo lo que implica un estudio, sus resultados y su análisis. Es lógico y natural que tratemos de orbitar hacia la solución más fácil siempre que nos vemos enfrentados a un problema. Y el problema de analizar la evidencia científica eso es en efecto lo que ha ocurrido con la P. La proliferación de los resultados que se reportan con una P es tan grande que en general la comunidad científica se ve alarmada por este fenómeno, por el hecho de que nos hemos acostumbrado a categorizar a la evidencia como un blanco o negro. Sin embargo, la biología nunca puede ser blanco o negro. Necesitamos gris, necesitamos una escala de gris con mucha resolución en la mitad del blanco y el negro, porque realmente... Es ahí en donde opera la ciencia. Si nos perdemos del gris, si nos perdemos de la posibilidad de hacer un análisis más profundo que el de solamente buscarle la significancia o no significancia estadística a un resultado, estamos abstrayendo nuestro análisis de la parte más rica de cualquier estudio. En alguna medida también ha sido el culpable de este fenómeno el significado por sí de la palabra significancia. Cuando oímos significancia o significativo, lógicamente relacionamos esta palabra con importancia, y casi casi que significativo nos suena a válido, nos suena incluso a real, pero no es así. Vamos a pasar a analizar qué es la P, cuáles son los más frecuentes errores en su interpretación, qué es lo que podemos hacer para defendernos de estas interpretaciones de erróneas, y hacer algunas reflexiones finales sobre por qué este tema es tan significativo. También al final de este episodio reforzaré la idea de que somos muy malos matemáticos y estadistas intuitivos con tres acertijos matemáticos que permitirán demostrar cómo nuestra capacidad para manejar números muy grandes o números muy pequeños es extraordinariamente mala. Entonces comenzaremos con ¿Qué es la P? La P surgió o se popularizó como la conocemos hoy en día, cuando Fisher publicó un libro al respecto en la década de los años 20. Pero ni en ese entonces ni posteriormente, Fisher pretendió que la P fuera la manera final o el último dictamen sobre cómo debíamos ver a la evidencia. Lo único que él pretendía es que un hallazgo significativo fuera tomado en cuenta como aquel que amerita mayor observación, mayor estudio sin que esto quiera decir que un hallazgo no significativo carezca de valor o que un hallazgo significativo equivalga a real, a válido o a pertinente. Él reconocía perfectamente que la ciencia, por supuesto, tiene que innovar, pero no puede innovar desde cero, refiriéndome a que todo conocimiento nuevo que incorporamos tiene que tener un sustento en el conocimiento ya adquirido. En otras palabras, un solo experimento no define por sí mismo cómo debemos ver al mundo, cómo debemos ver a la ciencia. La P pretendía desde el inicio, y hoy por hoy sigue siendo así, determinar la probabilidad con la que los datos observados en un estudio son compatibles con lo que se denomina la hipótesis nula. Debo enfatizar esto, la P se concibe y se calcula estableciendo a priori que la hipótesis nula es real es correcta que no hay una asociación que no hay un efecto demostrable en otras palabras mientras más bajo es el valor de la p menos probable es que los datos que se obtuvieron sean compatibles con esta hipótesis nula interesantemente otros dos padres de la estadística neyman y pearson se encontraban casi paralelamente proponiendo otro marco conceptual para el análisis de la evidencia en el que incorporaban no solamente la hipótesis nula sino una hipótesis alternativa es decir ellos proponían que de hecho hay una asociación o un efecto y esto estaba englobado en lo que se conocía como la hipótesis alternativa en este marco conceptual entraban también el tema de los falsos positivos falsos negativos del poder estadístico etc. Neyman y Pearson rechazaban la aproximación de Fisher de la P. Y es por eso que es tan interesante esta parte de la historia, porque eventualmente se amalgamaron los dos modelos conceptuales y se tomó la propuesta de Neyman y Pearson, pero se usó también la P para cuantificar la probabilidad de que en efecto haya significancia estadística de sus hallazgos. Es decir, se fusionaron dos conceptos que eran antagónicos desde su punto de vista filosófico y matemático y se fue desplazando el objetivo que inicialmente tenían estos tres estadísticos entre muchos otros y caímos en un hábito en alguna medida pernicioso de tratar de objetivar al máximo todos los hallazgos de la ciencia. ¿Por qué digo pernicioso? Por lo mencionado en relación con las escalas de Gris, siempre hay algo de subjetividad en las ciencias biológicas. Pero al tomar los modelos de Niemann, Pearson y Fisher, unirlos y producir algo tan sencillo como la famosa tabla de 2x2, los conceptos de verdaderos y falsos, negativos y positivos, y el valor de la P, caímos en lo que hoy por hoy vemos de tratar de cuantificar al extremo y darle un valor final, como es el valor o el grado de significancia estadística, a los resultados de un estudio olvidándonos de muchas otras cosas fundamentales y que vamos a seguir discutiendo en este episodio vale también aquí recordar que el valor propuesto como límite para la significancia estadística de la p este de 0.05 es absolutamente arbitrario no hay ningún motivo genuinamente sustentable por el cual 0.01 no sea un mejor de Intel, o 0.06 o 0.04 este valor que propuso Fisher es arbitrario, a pesar de que hoy por hoy lo tomamos de una manera dogmática casi. También vale la pena mencionar que el valor de la P siempre obedece al diseño del estudio. Cuando se define la variable o la hipótesis alternativa, se establece a priori el tamaño del efecto que uno esperaría observar. Esto se hace en función del conocimiento previo de lo que han demostrado otros estudios o de lo que demuestra la plausibilidad biológica de lo que estamos tratando de investigar. Desde este punto de vista, podemos ver que el valor de la P depende de un diseño en que los datos que se introdujeron en el modelo son hipotéticos, porque no necesariamente han sido observados, y muchas veces no han sido observados y cuantificados en la población del estudio. Estamos planteándonos un efecto que intuimos, ¿Tendría un tratamiento o una asociación que tendría un signo o un síntoma con una patología o el resultado de un estudio diagnóstico con en efecto el diagnóstico? Pero solemos olvidar esto, como solemos olvidar también que en la práctica la hipótesis nula casi nunca es cierta, casi nunca un tratamiento tiene cero efecto, casi nunca un método diagnóstico tiene cero capacidad de permitirnos llegar a un diagnóstico. Y finalmente, debemos saber que el valor de la P se encuentra sensiblemente afectado por el número de participantes, es decir, por el tamaño de la muestra y por el tamaño del efecto. Mientras más grande, mientras más importante es el efecto, más probable es que la P sea menor. Asimismo, mientras más participantes tenemos en un estudio, más probable es tener una P pequeña. En otras palabras, podríamos tener un estudio muy pequeño con un tamaño muestral muy reducido, pero con un efecto o una asociación tan importante que la P nos dé un resultado estadísticamente significativo. A la inversa, podríamos tener también un estudio en el cual la asociación o el efecto sea extremadamente pequeño, pero al haber estudiado a un número enorme de participantes, obtenemos de igual manera un resultado estadísticamente significativo. Y aquí surge uno de los primeros problemas que tenemos con la P y con la interpretación que frecuentemente le solemos dar. El valor de la P no es una medida confiable de qué tan certera es la evidencia. Por ejemplo, un valor de P de 0.01 podría proveer mayor peso a la evidencia si es que el estudio es de 8 personas de 8 participantes que una P de 0.001 en un estudio en el que tomamos 3.000 participantes, cuando en general en nuestras discusiones solemos pensar que mientras más pequeña es la P definitivamente provee más peso a la evidencia. Continuando con las maneras de interpretar mal el valor de la P, también debemos mencionar que el resultado final depende del método de muestreo de la manera en que se planificó el análisis por ejemplo si es que se piensa estudiar a 100 pacientes y determinar en cuántos uno de los métodos diagnósticos fue superior va a ser distinto que si es que vamos a tomar un estudio y vamos a reclutar pacientes hasta que el primer método tenga 50 participantes en los cuales este método fue superior. Las dos aproximaciones que pueden ser válidas en un escenario u otro, aunque se tenga exactamente el mismo hallazgo, van a tener un diferente valor de P. Porque en el uno tenemos un número fijo de participantes que vamos a reclutar y en el otro lo estamos haciendo de alguna manera a conveniencia hasta encontrar suficientes participantes o suficientes eventos que caigan en una categoría y en ese momento decidimos que se termine el estudio. Más grave es el hecho de que en algunos muestreos se podría artificialmente siempre encontrar una P significativa mientras la hipótesis nula no sea absolutamente cierta. Es decir, si es que tenemos un escenario en el que un tratamiento es, aunque sea ínfimamente superior, pero superior al placebo, si ampliamos suficiente el número de la muestra, podríamos llegar a encontrar una diferencia estadísticamente significativa con tan solo reclutar más y más pacientes. Esto por supuesto no sería una práctica adecuada, pero la complejidad de los ensayos clínicos y de las evaluaciones de pruebas diagnósticas son con frecuencia más complejos que lo que hemos discutido. Por ejemplo, en muchos casos se necesita hacer análisis interinos, es decir, poder evaluar, el resultado de un tratamiento versus otro o de una prueba diagnóstica versus otra antes de que se termine el estudio. Porque si es que una prueba es muy superior a otra o un tratamiento es muy superior al gold standard y lo determinamos antes de que se termine el estudio, quizá no sería ético continuar el estudio y ofrecer a un grupo de participantes la opción subóptima. Y de aquí se desprende uno de los más importantes consejos que te quiero dar. En este episodio, no te saltes el análisis metodológico de los artículos que lees. Muchas veces, por el limitado tiempo que tenemos para leer, tomamos un artículo, leemos su abstract, su resumen, a veces solamente leemos sus conclusiones y si las conclusiones satisfacen lo que estábamos buscando, nos quedamos ahí. Esta es una pésima manera de aproximarnos a la nueva evidencia. Si no conocemos cuál es la metodología, si no conocemos cómo se definieron las variables y cómo se hizo el plan de análisis y por qué se hizo el plan de análisis, nos estamos nosotros mismos amarrando las manos al momento de interpretar en conjunto esa nueva evidencia. Otro gran problema en la interpretación de la P es que su adopción férrea nos hace desviar la atención del tamaño del efecto muchas veces nos sentimos satisfechos si es que encontramos que un estudio dio un resultado estadísticamente significativo aunque su efecto haya sido mínimo, en algunos casos incluso insignificante mientras que al mismo tiempo podríamos desmerecer la evidencia de un estudio que no alcanzó la significancia estadística cuando el tamaño del efecto encontrado era muy importante en función de cuántos sujetos fueron reclutados Existe la posibilidad de que un tratamiento o una prueba diagnóstica con una asociación o un efecto muy importante no alcance la significancia estadística porque carece de lo que se denomina el suficiente poder. Esto puede ocurrir porque durante el cálculo del tamaño muestral, por diferentes motivos se utilizó una población muy pequeña, o porque en el curso del estudio fue muy difícil reclutar pacientes que cumplieran con los criterios de inclusión y no tuvieran aquellos de exclusión y termináramos con menos pacientes de los que originalmente se había estimado necesarios para tener un suficiente poder en el estudio. En conclusión de esto último, no siempre un hallazgo estadísticamente significativo va a ser suficiente para darle tanto peso a la evidencia como para cambiar la práctica de la medicina y al mismo tiempo hallazgos no estadísticamente significativos podrían ser suficientemente válidos como para ameritar mayor estudio. Otro razonamiento falaz en el que solemos incurrir cuando estamos evaluando los resultados a la luz de la P es que pensamos que la P nos puede confirmar un hallazgo nos puede confirmar una hipótesis alternativa. Y aquí quiero que recordemos una de las primeras cosas que dijimos. La P permite estimar la probabilidad con que la data observada se ajusta o no a la hipótesis nula. En otras palabras, estamos probando a la hipótesis de que no hay una asociación, de que no hay un efecto. Encontrar una P pequeña, por tanto, quiere decir que los datos que en este estudio obtuvimos son poco compatibles con que no haya asociación o que no haya efecto, pero no necesariamente confirman que el efecto está presente. Filosófica y matemáticamente, no podemos, si estamos evaluando qué tan probable es la hipótesis nula, terminar concluyendo que la hipótesis alternativa es correcta. Solo podemos medir qué tanto se aproximan las observaciones a la hipótesis nula, o por el contrario, que tanto se alejan de ella. Y desde la otra perspectiva, una P mayor a 0.05 tampoco es evidencia absoluta de que no hay asociación o no hay efecto. Y esta es otra cosa que coloquialmente muchas veces se dice. Si la P resulta con un valor de 0.8, se dice a veces que se debe aceptar la hipótesis nula, que no hay efecto, que no hay asociación, cuando por lógica, la única P que determinaría fehacientemente que la hipótesis nula es verdadera, es decir, que no hubo un efecto, que no hubo una asociación, es una P de 1, porque es la única P que establece que la hipótesis nula es real. Todas las P que están por debajo de la unidad, aunque sea 0.95 0.99, nos indican que la data observada no es perfectamente compatible con que no haya asociación o con que no haya efecto en otras palabras y parafraseando el aforismo que se atribuye al genial Carl Sagan ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia no por carecer de evidencia de que un tratamiento tiene un efecto importante podemos decir que no tiene ningún efecto o a la inversa no por carecer de evidencia de que un tratamiento no tiene ningún efecto, podemos decir que tiene un efecto importante. Y si nos ponemos a pensar de una manera un poco más crítica, nunca leemos de valores de cero, nunca encontramos una P de cero porque es matemáticamente casi imposible encontrarla, ni tampoco una P de 1. Es decir, la prueba de significancia nunca nos dice con tanta certeza que la data se aleja por completo de la hipótesis nula o que es perfectamente compatible con la hipótesis nula. Siempre nos estamos moviendo en la escala de gris, nunca es blanco o negro. Y este, el de la escala de grises, el de las probabilidades, es otro de los mensajes centrales de este episodio y quiero que le pongas muchísima atención a lo que vamos a decir ahora. Uno podría pensar que en el análisis de cualquier asociación o efecto, tener una P, inferior a 0.05, nos da muchísima confianza de que el método diagnóstico es superior o de que el tratamiento es mejor. Más aún si es que el valor de la P resulta ser menor a 0.01, es decir, muy estadísticamente significativo como a veces se plantea, a pesar de que tampoco tiene mucho sentido. Pero en fin, tendemos, por cómo se maneja la literatura, a darle muchísima confianza a un resultado si su P es pequeña si su P es menor a estos umbrales que solemos encontrar reportados en diferentes fuentes bibliográficas. Pero este tema de la escala de grises nos recuerda que siempre nos estamos moviendo en un espectro de probabilidades, no de certezas. En otras palabras, si es que el resultado de un estudio nos da una P pequeña, aumenta la probabilidad de que la hipótesis nula sea falsa es decir, aumenta la probabilidad de que exista un efecto o que exista una asociación mientras que resultados con una P grande tienden a disminuir la probabilidad de que haya un efecto o una asociación es decir, tienden a reforzar la idea de que tal vez la hipótesis nula sea correcta sea cierta, pero no importa qué tan bien diseñado sea el estudio no importa cuán significativa por ponerlo de alguna manera sea la p siempre debemos considerar cuál era la probabilidad de que exista una asociación o un efecto antes de realizar el estudio para ilustrar mejor este concepto imaginemos un estudio hipotético en el que estamos probando agua versus placebo como tratamiento como tratamiento de cualquier cosa que no sea deshidratación para muchos diagnósticos, sería bastante razonable considerar que la probabilidad del agua de demostrarse superior al placebo sería de alrededor del 50%. En ese caso, en el caso de que la probabilidad pretest de que el tratamiento de estudio sea superior es del 50%, incluso si el resultado nos diera una P estadísticamente significativa con un valor inferior. Apenas a 0.05, la probabilidad post-test, es decir, la nueva probabilidad de que el agua sea mejor que el placebo, sería de apenas del 70%. Si es que en el mismo estudio obtuviéramos una p de alrededor de 0.01, la probabilidad post-test de que el agua fuera mejor que el placebo se elevaría, pero no tanto. Incluso una p tan significativa como 0.01, solo haría que el tratamiento después de haber hecho el estudio se considere superior al placebo con un 90% de probabilidad. Es decir, incluso con esa P tan pequeña, aún quedaría alrededor de un 10% de probabilidad de que el placebo sea superior al agua. Consideremos otro ejemplo. ¿Qué tal si un método diagnóstico que estamos probando tuviera, antes de realizar el estudio, tan solo un 5% de probabilidad de ser superior al gold standard. Esto en base a los estudios previos, a la experiencia clínica, etc. Hacemos el estudio y encontramos una P, extremadamente significativa como a veces se dice, de 0.01. Si analizamos estérilmente el valor de la P de 0.01 en este estudio, podríamos pensar que tuvimos una revelación, que este nuevo método diagnóstico a pesar de nunca haber sido tan bueno como el gold standard en este estudio demostró ser superior pero ocurre que si la probabilidad antes de realizar el estudio era tan pequeña de tan solo el 5% de ser superior al gold standard el hallazgo de una p de 0.01 tan solo eleva esta probabilidad luego de realizar el estudio al 30% en otras palabras aunque tengamos una P tan significativa, aún sigue existiendo un 70% de probabilidad de que el gold standard sea mejor. Entonces, la probabilidad de que un hallazgo sea cierto no solamente depende del grado de significancia estadística, también depende de la probabilidad a priori de que ese hallazgo haya sido cierto. Como resumen de esto, cuando escuches un resultado de P, Piensa en otras cuatro P's, las que corresponden a probabilidad pretest y a probabilidad posttest, porque todo hallazgo de un estudio se tiene que interpretar en el contexto de lo que ya sabíamos sobre aquello que estamos estudiando. Otras cosas que debes considerar cuando estés analizando nueva evidencia y que atañen al diseño metodológico de esa investigación son el tamaño del estudio, por un lado y aquí en general mientras más grande es un estudio suele ser más confiable la evidencia a menos como habíamos discutido que el efecto del tratamiento o el grado de asociación fuera muy muy pequeño pero esto va a variar en función de qué estamos estudiando si se trata de una investigación de una prueba diagnóstica o de un nuevo tratamiento para una enfermedad común esperarías que el estudio sea grande para proveer suficiente evidencia científica Mientras que en una enfermedad que es extremadamente rara, por supuesto no esperarías que un estudio tenga una cantidad enorme de pacientes. Pero, en general, un estudio con más pacientes suele proveer mejor calidad de evidencia. También debes leer la sección de materiales y métodos para corroborar cuántas cosas se evaluaron en el estudio. A veces te podrías topar con un estudio en el que en la misma población no solamente se evaluaron dos o tres variables, sino que se plantearon como hipótesis de estudio 40 variables. La probabilidad de que tan solo por azar una de ellas fuera estadísticamente significativa se incrementa a medida que se incrementa el número de variables de estudio. Es por eso que a veces, cuando se pretende estudiar muchas cosas en una población, se trata de controlar la probabilidad de que una de ellas falsamente resulte estadísticamente significativa, estableciendo diseños jerárquicos es decir, poniendo a prueba las hipótesis en orden. Solamente si es que una hipótesis es estadísticamente significativa, se procede a probar la siguiente, o a veces si es que se pretende probar muchas hipótesis en la misma población, se restringe el valor de la P para que considerar un hallazgo como estadísticamente significativo implique tener una P inferior, por ejemplo, a 0.01 en lugar de 0.05. Más importante aún que el número de variables de estudio o de hipótesis estudiadas es la definición de estas variables, sobre todo cuando estás tratando de comparar un artículo científico con otro, cuando estás tratando de comparar la evaluación de un método diagnóstico para una X patología con otro estudio de un método diferente pero para la misma patología. Solo si te zambulles en la parte de materiales y métodos y tratas de ir un poco más allá leyendo los apéndices suplementarios que con frecuencia se publican junto con un artículo, podrás saber y corroborar que las variables de estudio fueron definidas de la misma manera. Si es que en un ensayo clínico se definió una patología bajo un conjunto de criterios y en otro ensayo se utilizaron criterios diferentes, tal vez los resultados no sean comparables. Otra cosa imprescindible que debes hacer cuando analices nueva evidencia es no solamente quedarte en la significancia estadística, sino analizar el tamaño del efecto y la amplitud con la que se distribuyeron las observaciones. Me refiero a analizar las medidas de asociación, no solo las de significancia, y también a los intervalos de confianza. Porque como habíamos dicho, podrías tener un ensayo en el que un resultado sea estadísticamente significativo, con una P muy pequeña, pero que el tamaño de la asociación, el grado de la asociación o del efecto sean muy muy pequeños. También puede ocurrir que la distribución de las observaciones fue muy grande. Por ejemplo, encontrar un estudio en el que un factor de riesgo aumenta la probabilidad de desarrollar una enfermedad con una medida de asociación, por ejemplo un riesgo relativo de 10, es decir que multiplica por 10 el riesgo de desarrollar esa enfermedad. Pero cuando analizas los intervalos de confianza, ves que estos intervalos del 95% van desde 2 hasta 100. Es decir, que según ese estudio, si es que repitiéramos innumerables veces el análisis, en el 95% de los casos se encontraría el efecto real desde 2 hasta 100. Es decir, puede que el factor de riesgo apenas y duplique el riesgo de padecer la enfermedad o multiplique por 100 el riesgo de padecer la enfermedad. Esto ya te haría dudar de la validez del hallazgo. Mientras que encontrar otro estudio sobre un factor de riesgo para X de enfermedad, que tiene una medida de asociación de 10, pero cuyos intervalos de confianza van desde 9 hasta 11, parecería ser más confiable, porque la distribución es menor, porque hubo mayor precisión, porque probablemente tuvo más poder el estudio y, Todas las otras variables que se asumieron para su diseño y ejecución fueron correctas. Como norma, mientras más amplia sea la distribución, mientras más lejanos estén los extremos del intervalo de confianza, menos confiable va a ser esa medida de asociación. Hay una ventaja adicional de desprenderse de alguna manera de los valores de significancia estadística y recordar la importancia del tamaño del efecto de las medidas de asociación y los intervalos de confianza. Y es que te permiten tener una idea mucho mejor de qué tan relevante va a ser el hallazgo. Dado que tanto de manera escrita como mucho más gráficamente, si es que se presenta de esa manera, te permiten tener un juicio mejor de la evidencia que estás analizando. Si es que el tamaño del efecto se aleja mucho del efecto nulo, del no tener efecto, que puede ser representado como la unidad o como el cero según qué es lo que estás analizando te dará más confianza de que es un efecto importante. Si es que a más de eso los intervalos de confianza son estrechos, también te ayudará a discriminar a la evidencia como bastante acertada, bastante precisa. Si es que a esto le sumamos la significancia estadística, tendremos un análisis bastante más profundo y real de lo que estamos estudiando. Además, cuando estás comparando dos variables, el grado de superposición de los intervalos de confianza también te pueden ayudar a discernir si es que hay o no significancia estadística. Si es que los intervalos de confianza no se superponen en lo absoluto, esto te orienta a pensar que hay una diferencia estadísticamente significativa entre ellos. Por otro lado, si es que estos intervalos de confianza se superponen, eso no significa necesariamente que la diferencia carece de significancia estadística, a menos... que que dentro del intervalo de confianza de una de las variables, esté englobándose la medida de asociación de la otra variable. En fin, el propósito de este episodio no es describir a profundidad los intervalos de confianza, pero son determinaciones estadísticas que te invito a explorar porque son muy ricas y proveen mucha más información que tan solo el valor de la P. Y en el contexto de esta discusión sobre la importancia de establecer y analizar el tamaño del efecto, la distribución de las observaciones y el contexto, es decir, cuál era la probabilidad de un hallazgo antes incluso de que se ejecute el estudio, debemos mantener como un corolario que la significancia estadística no es suficiente ni necesaria para que los datos de una investigación sean útiles. Y también recordar que siempre nos estamos manejando con probabilidades, no con certezas, no con absolutos. A uno de los más importantes internistas que ha tenido la historia de la medicina, Sir William Osler, se le atribuye una frase que es fenomenal y resume mucho de lo que hemos dicho hoy. La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Y esto nos recuerda que los diferentes resultados de los artículos científicos no son veredictos finales, solamente son herramientas que nos ayudan a incorporar nuevo conocimiento a lo que ya estaba establecido, ya sea aumentando la probabilidad de que lo que sabíamos sea cierto, o desvirtuando el previo conocimiento, y a la final sirviendo el ulterior y final motivo de todo lo que realizamos cuando estamos ejecutando estudios o leyendo literatura científica. Hacer más preciso lo que conocemos, hacer que esa escala de grises no se desvíe necesariamente hacia el blanco o hacia el negro, sino que sepamos con mayor certeza en qué punto del gradiente nos encontramos ante un tema específico. A más de que existe heterogeneidad en las definiciones de las variables, en el diseño metodológico y en los resultados de diferentes estudios, tenemos que estar conscientes de que cada paciente es diferente. Es natural tomar la opción fácil y usar esta variable dicotómica que nunca se diseñó para eso, de la significancia o no significancia estadística. Pero aunque es más difícil y más incómodo, tenemos que admitir nuestras limitaciones. Tenemos que interiorizar la idea de que tal vez nunca lleguemos a la verdad absoluta, sobre todo en medicina. Objetivar es bueno. La significancia estadística es una herramienta más y el apoyo de la bioestadística a la medicina es invaluable. Pero debemos mantenernos humildes y admitir que no podemos controlarlo ni saberlo todo al tiempo que cada vez estudiamos más y nos volvemos más críticos y más asertivos en el análisis de toda aquella información que llega a nuestras manos. Al inicio del episodio había abierto con la aseveración de que somos muy malos matemáticos e intuitivos, es decir, que nuestra noción de las matemáticas, de los cálculos y de la estadística del manejo de números muy grandes y muy pequeños, es muy pobre. Sobreestimamos esta capacidad de estimar. Y ofrecí tres ejemplos, tres acertijos, para ilustrar este concepto un poco mejor. En el primero, considera una hoja de papel que tiene de grosor una centésima de centímetro. Es extremadamente delgada. Si dobláramos esa hoja sobre sí misma, tendríamos como resultado una hoja de dos centésimas de centímetro, ¿no es cierto? Porque está la misma hoja plegada sobre sí misma. Si la volviéramos a doblar, es decir, un segundo doblez, tendríamos un grosor total de cuatro centésimas de centímetro, porque tendríamos dos hojas superpuestas a dos hojas. Eso con dos dobleces. Ahora la pregunta y el acertijo. ¿Cuántas veces sería necesario doblar a la hoja sobre sí misma para que en ese número de pliegues, el grosor total de la pila o la columna de papeles llegue desde la Tierra hasta la Luna. Increíblemente, no se necesitan miles de dobleces, ni siquiera se necesitan cientos de dobleces. Con tan solo 42 dobleces de esa hoja que originalmente tenía una centésima de centímetro, podemos alcanzar a cubrir la distancia entre la Tierra y la Luna con solo 42 dobleces. Y si seguimos plegando esa hoja sobre sí misma y llegamos a tener 103 dobleces en total, el grosor final sería más grande que todo el universo observable. En otro ejemplo, que también nos permite ilustrar cuán poco intuitivo es el comportamiento de los números exponenciales, cuenta la leyenda que el inventor del juego del ajedrez, cuando se lo entregó al emperador de la India, le solicitó al mismo como retribución por este fenomenal invento. Un grano de arroz por el primer escaque, es decir, el primer cuadrado del tablero de ajedrez. Luego dos granos de arroz por el siguiente, luego cuatro granos de arroz por el siguiente, ocho granos de arroz por el cuarto escaque y así hasta completar los 64 cuadrados en los cuales está dividido el tablero del ajedrez. Como a priori al emperador no le parecía que iba a ser una cantidad muy grande de arroz, consideró que era un pago más que suficiente y accedió a la propuesta. Pero si calculamos cuántos granos de arroz serían la suma de todos los escaques que consecutivamente van duplicando el número de granos que se deben pagar por cada uno de los cuadrados, terminamos con un total de 18 millones de millones de millones de granos de arroz, lo cual supera incluso hoy en día por mucho a la producción anual de arroz. Y finalmente, en un ejemplo distinto. ¿Cuántas personas consideras que se necesitaría tener en una habitación para tener al menos un 50% de probabilidad de que dos de ellas cumplan años en la misma fecha? Por supuesto, si en la habitación hubiera 366 personas, o 367 si contamos los días de un año bisiesto, tendríamos absoluta certeza de que al menos dos cumplen años en la misma fecha. Pero si no queremos tener certeza, sino un 50% o un poco más del 50% de probabilidad de que dos personas cumplen años del mismo día, la misma fecha precisa, ¿cuánto es el número mínimo de personas que deberíamos tener en esa habitación? Se te podría ocurrir que es alrededor de 180, ¿no es cierto?, la mitad de los días. Necesitamos apenas 23 personas en un conjunto para que haya al menos un 50% de probabilidad de que dos de ellas cumplan años el mismo día. Entonces, si somos tan malos para manejar los números, si tantas cosas de las matemáticas y de la estadística nos resultan poco intuitivos, la única defensa que tenemos es estudiar más, no relajarnos, precisamente no relajarnos, no tomar la salida fácil, no categorizar a los hallazgos en significativo o no significativo y parar por completo el análisis, es profundizar muchísimo más, es adentrarnos en los materiales y métodos, de cada uno de los artículos que leemos, y al encontrar algo que desconocemos, ir a estudiar sobre ello. Porque la P no es la culpable, mucho menos Fisher. Los culpables somos nosotros por haber omitido a la plausibilidad biológica y a la probabilidad pretest de nuestros análisis. La verdad es que el método científico nos permite ser más precisos en el análisis de la evidencia, tanto para generar nuevas hipótesis como para ponerlas a prueba. Pero no podemos olvidarnos de aquella escala de gris. No podemos olvidarnos de que estamos siempre jugando con probabilidades y de que cada paciente es un universo por sí mismo. Pero hay algo que quiero rescatar de la aproximación tradicional a probar la hipótesis nula en las investigaciones y que nos sirve en la ciencia y nos sirve en la vida también. Y es esto de poner a prueba a la hipótesis nula siempre. ¿A qué me refiero? La posición por defecto de la ciencia es el escepticismo. Los científicos no somos crédulos, los científicos nos caracterizamos por dudar, por estar dispuestos siempre a incorporar nueva información, pero por dudar de la información cuando se nos presenta por primera vez. Y una manera difícil, pero muy efectiva, de analizar información nueva es jugar el papel de lo que se denomina el abogado del diablo. Tratar de argumentar frente a ella, tratar de argumentar en contra de esta nueva información. Sobre todo y de manera más importante cuando esta nueva información se contrapone a lo que queremos creer o a lo que creíamos antes, es decir, cuando la nueva información se opone a nuestras preconcepciones o a nuestros prejuicios, es cuando más importante esfuerzo tenemos que hacer para considerarla antes de descartarla. En otras palabras, siempre que leas algo que va de acuerdo a tu manera de pensar trata por todos tus medios de demostrar que esa información es falsa y asimismo cada vez que te encuentres con información que se contrapone a lo que creías o a lo que quieres creer trata con toda tu maquinaria intelectual de demostrar que en efecto es certera solamente poniéndote en los zapatos de la hipótesis nula de la hipótesis que se opone a lo que en teoría estás tratando de demostrar o quisieras aceptar como verdadero, podrás asegurar que has hecho un ejercicio verdaderamente científico y que has tenido una aproximación que no es dogmática al análisis del nuevo conocimiento. Nuevamente, esto va a ser incómodo, va a ser difícil, pero te va a permitir crecer, mientras que mantener una visión de túnel en la que solo incorporas a tu conjunto de conocimientos la información que es compatible con lo que creías antes no vas a alejarte del camino que ya tenías trazado es importante experimentar esta disonancia cognitiva cuando nos dicen algo opuesto a lo que creíamos correcto o cierto pero incomodarnos conscientemente nos permite crecer y crecer es importante porque nos hace aproximarnos de una manera más certera y más eficaz hacia la verdad y a mi juicio Nos acerca también más hacia la felicidad Muchas gracias por acompañarme En este nuevo episodio Recuerda que puedes encontrarlo Y dirigir a otras personas al mismo Entrando a isotópicoscom Barra inclinada 010 Es decir isotópicoscom Barra inclinada 010 Y recuerda también Que recomendarle el podcast a otra persona Es el cumplido más grande que me puedes hacer Así justificarás Y validarás mi esfuerzo y me estimularás a seguir adelante. Nunca dejes de aprender y no te pierdas del episodio de la próxima semana. Hasta pronto.